0: Prostpunk, Der Postpunk Podcast von Marc Tome und Lars Schmidt. Episode 34. Neue Originale Teil 2. Da sind wir wieder. Ja, die wie, wie war das noch mal? Die neuen Originale. Die Aber, neuen Originale sind wieder da. Ja.
1: Damit sind natürlich auch eure beiden Podcast ja, Host <lacht> äh,
0: gemeint nur von wem sind wir denn jetzt die Cover? <lacht>
1: Ja, wir sind original.
0: Ja, siehst du. Also ich finde, ich finde, alte Originale trifft ja nicht. Alte hier. Originale, ich mein, das ist ja jetzt auch gut. wirklich auf jeder Ebene trifft es ja irgendwie, ne?
1: Also, Teil 2.
0: Der neuen Originale. Von den alten Originalen vorgetragen.
1: Mit spannenden Coverversionen rund um Postbank
0: Ja, dann würde ich sagen legen wir doch mal los. Lass uns mal kurz über die Bates reden. The Bates. Ja, klassische Band, also auch wieder die sagen wir mal durch Coverversion eigentlich ja. nur
1: bekannt geworden ist, ja. ne? punk Punkband hier aus dem, aus dem hessischen, aus Kassel kommen die Ja, halt ich. Ja, ursprünglich Eschwege, zu ein Randgebiet und dann in mm. die nächstgröß gestartet. Das war dann halt auch also nur Kassel Nordosthessen. Dann mit mit der Coverversion von Michael Jacksons Billie Jean auch äh, hm. groß durchgestartet Anfang der 90er. Und haben hm. von jeher ja auf jeder Platte, die sie gemacht haben, immer ein, zwei Cover-Versionen drauf gehabt. Und da ist auch ganz illustres Zeug dabei. Also das ist schon angesprochene Billie Jean. Die haben Beautiful Noise von Neil Diamond, auch die haben Sound of Silence gecovert. Die haben Children of the Revolution von T-Rex. So ein, so ein 70er Jahre Schmachtfetzen wie Knights in White Satin. Oh ja, ganz äh, schönes Ding.
0: Im Original. Eben.
1: Die Ronettes, Be My Baby. Sie haben den fehlfarben Klassiker Paul's Tod, Also also ganz 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 viel. Und dann haben sie jetzt im Jahr 2000 das Album Second Skin veröffentlicht, wo ausschließlich Coverversionen drauf sind, inklusive einer wirklich lustigen von Blue, von Eiffel, wie hießen die? 69 oder so? Ja, ich glaube. Ähm, genau.
0: <lacht> so ein Rave-Klassiker. Ja,
1: den haben sie schön verpackt Also, auch da, und du merkst es, die, äh, unsere toten Postpunk-Helden mehren sich, auch Zimbel, der Sänger und Bassist. Ja, schon lange. Ist auch schon ne? vor ein paar mhm. Jahren gestorben.
0: Die Bates war eine, eine coole ich Band. Ich mochte die. Ja. Ich mochte die auch. Also die standen für mich ähm, in den 90ern eher auch noch für die gute Musik, weil es zwar so ein bisschen angecruncht war, aber mhm. man hat doch so diese Punkwurzeln auch irgendwo noch so ein bisschen bei denen ich hab bemerkt. Ich habe
1: mich zwar immer fremd wenn Simbel nur im Schlüpper äh, auf der Bühne stand <lacht> und so, aber äh, das halt sein Ding war und er es durchgezogen hat. Ja, das ist eine Band, wo ich schon immer gedacht hatte, ach, da müssten wir hier mal drüber reden oder mal erwähnen. Jetzt haben wir es in dem Kontext geschafft. Aber auch die eigenen Sachen von denen lohnen sich wirklich Ja, auf jeden Fall. Also ist wirklich
0: eine der besseren, wo wir so ein bisschen Probleme hatten in den 90er Jahren. Bands zu finden, mit denen wir uns so richtig da irgendwo auch heute noch so äh, bespaßen können. Debates gehören da, denke ich mal, schon dazu. Ich habe auch jetzt nochmal ein 90er Album und komme jetzt mal so ein bisschen in die Richtung von ähm, Künstlern, die äh, anders als Debates, sagen wir mal, oder auch als Leibach teilweise, doch äh, mit Vorliebe Coverversionen machen, die mal ein Album gemacht haben, wo viele Coverversionen drauf mhm. sind. Und ähm, ich habe jetzt auch was, was du wahrscheinlich wieder nicht so toll findest, aber ich finde das. Reloaded von Tom Jones sehr, sehr gelungen.
1: Ah, das kenne ich auch nicht mehr. Aber wie gesagt, weil es halt Tom Jones ist.
0: Und da ist dieser eine, also ich meine, ich bin der ja großer Fan von den Talking Heads und Talking Heads haben auf dem 83er-Album den Song drauf, Burning Down the House. Ja. Das ist für mich so einer der geilsten, nach vorne gehenden Party-Songs der Talking Heads. Und ähm, auf Reloaded hat Tom Jones auf jedem Song ähm, sich ähm, hat eine Kooperation mit einer anderen Band oder mit einem Produzenten gemacht. Sex Bomb kennt man wahrscheinlich. Und hier hat er sich mit den Cardigans zusammengetan, die ja auch durchaus ja, eine geile Band waren in den, in den 90ern. genau. Und äh, die haben mal Burning Down the House aufgenommen und das ist einfach genial. Weil Burning Down the House geht ja von sich aus schon mal richtig ab. Und wenn dann Tom, Tom Jones da so richtig die Röhre auspackt und da einen drauf loslässt, das ist schon echt geil. Also toller Song fand ich damals, obwohl ich damals sowas überhaupt gar nicht so gerne gehört habe, aber das hat mir echt unheimlich gut gefallen und ich finde auch, wie gesagt, diese ganze Platte ganz gut, weil Tom Jones hier halt sich einfach mit damals aktuellen Künstlern zusammentut und er hat halt immer mal eine geile Stimme ja, irgendwo. Ja, ja. Und ähm, das passt. Also, das ist echt eine, in meinen Augen auch eine ganz, ganz tolle Coverversion. Auf einem Album, auf dem fast nur Cover drauf sind und kommen wir vielleicht mal so Susie and the Band Ja. Die, ähm, to the Looking Glass die mit Through äh, the 87. Looking Glass 87 auch in, durchaus prima hörbares Album gemacht ja. haben, nicht, nicht alles, ne? Ja, nicht alles. Also Passenger, ähm, wir hatten es glaube ich schon mal bei unseren ist, besten ist Songs. Absolut. Äh, auf alle Fälle. Und Klasse. was mir
1: aufgefallen ist, es sind ja überwiegend so, also was sie so covert, ähm, sind ja so 60er und 70er Jahre, Künstler. Ne? Also Iggy Pop, Gut Kraftwerk ist auch bei ihr dabei. Roxy Music, Doors zum Beispiel. Sie hat sich nicht die Gassenhauer gegriffen. Ja, hat sich ich teilweise glaub, ich auch eher ungewöhnlichere, ich unbekanntere Ich glaube, Sons sie hat genommen. auch so ein
0: bisschen vielleicht so nach dem eigenen Gusto da einfach mhm, so gehandelt. Und neben The Passenger eine Auskopplung war ja und das ist, glaube ich, so das zweitbeste Lied. Auf dem Ding ist halt The Wheels on Fire. Das ist ein Bob Dylan-Song. Mhm. Den finde ich auch eigentlich noch, ja. noch ziemlich. Gut, ne? Also, so wie finde ich das Album ähm, durchaus so klassisches Spätachtziger Susi-Album, sie sind nicht mehr so sträg wie sie das vorher mal waren, sondern sie sind ein bisschen hörbarer, sie sind ein bisschen poprockiger irgendwo geworden, aber ist kein schlechtes. Ja, ja Album. wahrscheinlich haben
1: sie sich einfach so auch so Bock drauf gehabt. Sich so haben gesagt, wollen wir unsere irgendwie unsere Helden, unsere Lieblingsbands, die, die uns beeinflusst haben, irgendwie so mal. Den mal huldigen, indem wir Songs an denen nachspielen kann ich Hat mal aber lösen. auch bei denen,
0: glaube ich, den den Effekt gehabt, dass da teilweise eben mit Wheels on Fire und auch The Passenger da durchaus eben auch Charts-Erfolge ja. bei rumkamen. Ne? Also mhm. Ich glaube, die sind vielen auch erst dadurch ähm, so richtig bekannt geworden, weil man da halt dann auch zumindest mal europaweit, ich weiß nicht, ob das weltweit auch abging, äh, die Charts erreicht hat. Also Ich habe das damals halt auch über die bekannte Sendung äh, Formel 1 kennengelernt, weil das eben als Charts-Erfolg da eben dann auch vorgestellt wurde, mhm. was bei Susi ja vorher eben nicht so nicht häufig so, ne. der Fall war. ne? Ja.
1: Ich würde mal zu Dipper Schmut kommen. Jetzt ja. Nicht als, die covern ja nicht. Ja gut, Und Martin ich, Gore ja, covert halt wie ein großer... Ähm, die Art, eine meiner Lieblingsbands, ne, Post punk band aus Leipzig, habe ich ja schon häufiger erwähnt, die haben auf ihrem Album Gift von 93, glaube ich, den Song Stripped gecovert. Und die, finde ich, haben das gut hingekriegt, schon eines ihrer musikalischen Vorbilder zu covern, also huldvoll zu covern, trotzdem aber mit einer eigenen Note. So eine Mischung mit Electronics, aber auch mit Gitarre, mit einer guten Rhythmik, also das finde ich ist eine, eine sehr gelungene Coverversion. Ich glaube, allein über die Mode cover könnte man eine eigene Sendung machen. Und dann kennst du die Band, Marshall. Doch, die kenne ich, hallo. Logo. Das ist, sind das Franzosen? Nee, es sind Griechen. Aber das, die, Griechen, die machen, Griechen, genauer gesagt. Aber die Sind's? machen doch,
0: die machen die, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, aber die machen doch in, machen die so synthi -Pop? Ja.
1: Ja, dann sind zwei, zwei, ich super, zwei ja? Frauen mhm. äh, aus Griechenland. Und die haben ja das Album A Broken Frame mhm. von Dipper Schmod komplett gecovert. Und scheinbar hat es ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie das auch nochmal in einer Extended-Versions-Version gecovert haben. Und weil ihnen das immer noch nicht genug war, haben sie es auch noch rein als Instrumental-Cover-Version auch nochmal, also Ach, drei cool. Versionen, rausgehauen. Wobei,
0: von denen sind ja auch die, ihre eigenen Songs sind ja auch cool mhm. von denen, ne? Aber ja. siehst du, das ist mir jetzt nicht so, wieso machen die denn so viel? Was ist denn das für eine
1: komische, was ist denn das für ein so, Konzept? Das weiß ich nicht, warum sie das gemacht haben, aber kann man sich aber gut anhören. Da ja, das glaube ich. Das glaub ist, ist, ist gelungen. Ich. Die machen ja auch
0: an sich, klingen die einfach prima und ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das so alles in allem irgendwie ganz gut klingt, auf jeden Fall. Soll ich nochmal mit, noch mit, noch mit einem Gassenhauer kommen jetzt?
1: Ja, ja, ich habe auch noch welche.
0: Also weil auch das, weiß ich nicht, ob du da so dahinter mir stehst, aber ähm, Shocking Blues Venus von 69 haben Banana Rama 86 gecovert und war, glaube ich, einer ihrer größten Hits neben Robert De Nino's Waiting. Und ich finde Venus ist ähm, also für mich ist das Geilste, was die jemals rausgebracht haben, vor allen Dingen in der Maxi-Version. Also ich meine, Banana Rama darf man ja überhaupt gar nicht unterschätzen. Also das sind so Mädels, glaube ich, die haben das auch einfach so einen Großteil gemacht, weil es ihnen einfach Spaß gemacht hat, was sie da gemacht haben. Die haben ja damals mit Funboy 3,82 angefangen, also Ableger von den Specials. Ja, also ich habe immer gelesen, so damals in den 80ern, wenn man noch in die Bravo reingeguckt hat, dass Banana war immer bei ähm, Top of the Pops immer die waren, die da äh, neben The Cure, mit denen sie sich auch einmal da total vollgesoffen haben, da halt dann auch gerne äh, im Aftershow-Bereich dann sich immer ordentlich da so schon mal bedient haben bei mhm. den alkoholischen Getränken. Also einfach coole Mädels und dann fahren die halt dieses Shocking Blue-Ding so derartig nach oben in so einem mit 80er-Vollbrett- Sound, also ich ja. fand das Ding einfach ja. nur, klar, ich finde das Original auch schon gut, aber das Ding, das Und geht einfach haben noch
1: durch die Decke. Eine oder zwei von den Banana Ramas haben noch hinterher die Shakespeare Sisters gemacht. Ich glaube, es war eine noch. Mit ja. Und die haben ja dann wieder den Hit Hello, genau. gehabt, ja. den wiederum The Bates auch gecovert ja. haben.
0: Ja, auch ein wunderschönes Cover von ja. The Bates, ja. 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 Weil der Song hat ja auch so ein bisschen so ein Potenzial, dass man es auch mal lauter spielen kann. So Hello mhm. ist ja eher so mhm. ein etwas
1: balladigeres Ding, ne? Geht Und zum, hinten raus wird mhm. er, glaube ich, ein bisschen ja. schneller, ne? Mhm. So. Äh, Disco-Gassenhauer aus den 70ern. Emma von Hot Chocolate. Emma Emily, du weißt, ne? Und die Sisters ja, ja. haben es gecovert. Irgendwie <lacht> oh, nur halb so schnell und dadurch doppelt so lang. Aber es ist ja auch ein trauriges Lied. Es geht ja irgendwie um eine Beziehung, wo die junge Frau irgendwie ihren Traum hat. Ich weiß gar nicht, wie sie Schauspielerin oder Tänzerin oder irgendwas werden. Und ähm, und, und und dann scheitert am Ende. Also kann man ja eigentlich nur traurig machen. Und Andrew hat es halt natürlich drauf. Diesem ultra düsteren Bass, der da hin, vor sich hin hämmert und auch diese Wiederholung des Refrains am Ende. Immer und immer wieder und noch mal eine Emma gejauchzt oder gejuchzt oder geschluchzt oder wie auch immer man es nennen will. Finde ich es auch eine sehr, sehr geile Cover. Ja,
0: das ist einfach cool, wenn man, wenn man, wie man sowas dann halt auch so komplett umdrehen kann. Ja. so vom Also man nimmt ja einfach den Text äh, und so gleich ein bisschen so, ja, das Ambiente, was der Text auch so hat, und äh, setzt es einfach in so einen anderen Kontext rein. Und auf hm. einmal hat der Text aber auch seine eine Bedeutung und die passt ja dann auch ja, irgendwo dazu. So. Also, von jetzt muss man
1: ja der, der Ehrlichkeit halber sagen, war es jetzt ja auch keine. Kein Disco-Fetzer, so wie, keine Ahnung, hier, Eine Everyone's Winner oder irgendwie sowas. Das war ja auch schon etwas getragen getra Für Hot-Chocolate-Verhältnisse etwas getragenere Nummer so. Und dann, was mache ich denn jetzt noch? Pass mal auf, ah, wo wir gerade dabei sind. Can't Get You Out Of My Head von Kylie Minogue. Toller Song, ja. Toller ja. Song, genau. Und nicht zu Unrecht, glaube ich, einer ihrer oder ihr größter Hit. Ähm, Gecovert von der deutschen Gothic-Band Tours of Dartmoor. Haben es ähnlich gemacht. Nicht, nicht, Haben es nicht ganz so langsam tief gelegt wie die Sisters mit Emma, aber aber ähnlich. Ne? Haben quasi den, den eine Etage tiefer vom Dancefloor in den Keller geholt. <lacht> 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 mir tiefer Grabesstimme. Und, und Gothic Style Gitarren draus gemacht. Am schönsten ist es, wenn er irgendwie, wenn der Sänger dann zum Ende hin dieses la 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 la, -la, -la, -la singt, also sehr sehr schön. Was, was, was
0: ja so, sagen wir mal, also allein wenn man sich so das Video so gerade überlegt, so ne, ich meine, das ist ja die Fröhlichkeit in Person, ja, kein Lieder im... Ja buntes Video. <lacht> Ganz großartig. Andersrum geht es aber auch. ne? Ähm, ich meine elbo Rosi, das ist ein ähm, italienischer Raster, der ähm, geilen Roots Reggae macht. Ähm, der hat sich mit Raging Fire, das sind richtige Roots Reggae-Jungs zusammengetan mhm. und hat sich halt von Metallica's The Black Album, The Unforgiven <lacht> vorgenommen, was ja, sagen wir mal, eine doch düstere Metal-Ballade eigentlich ist und macht ja. da halt ein amt einen Reggae-Song draus. Das geht auch ganz gut rein. Ja. Also er hat so ein bisschen diese Finsternis natürlich durchaus drin, aber allein durch das Karimik-Flair wird da was ganz anderes draus und es ist sensationell gut geworden. Okay. Also es macht wirklich richtig Laune. Leider auf dem Album, das habe ich nur so als, man muss es als Venylalbum album haben. Ich hoffe, dass es auf der CD drauf ist, wer sich dafür interessiert. Also auf dem Vinyl ist es dann nochmal als extra Seven noch dann nochmal dazugepackt, so für die vinyl hm. Aber ganz toll, ja, also ja. irgendwo. Ähm, und andersrum geht es ja auch. Also viele Reggae-Songs sind ja gerade so in der Zeit von von Madness und Specials und dem Two-Tone-Label sind die ja dann in diese neue ska Bewegung eingeflossen. Hm. Weiß man ja häufig gar nicht, dass das dann alles so Originale aus den 60ern sind und war ja dann, wir hatten es ja schon mal gehabt, bei unserer Punk-Ghost-Dub, äh, glaube ja. ich, Folge, äh, wie viel Reggae-Einfluss äh, die Musik in England hatte. So.
1: and Clash und the Clashes. Genau,
0: richtig. Und einer der bekanntesten und vielleicht auch einer der schönsten ist halt von äh, Blondie, The Tide is High von den äh, Paragons. Äh, Originalsong von 67. Sie hat das Ding 80 dann eben in so New Wave-Reggae-Kontext gepackt und hm. Und ist, glaube ich, einer ihrer größten Erfolge auch geworden. Und es ist nach wie vor ein Lied, das ich, obwohl es auf den ganzen 80s äh, Sendern halt in der Hot Rotation läuft, immer noch unheimlich gerne höre. Ja.
1: Ich habe noch einmal Deutschen Schlager.
0: Das ist gut. Äh, dich zu lieben von Roland Kaiser. Ein unglaublicher Klassiker ja In Dresden äh,
1: füllt ja äh, der Kaiser, Kaiser. Ja, der <lacht> ja eigentlich mit, mit bürgerlichen Namen Keiler mit Nachnamen heißt. Ach so, der Arme. Genau, und das ist, glaube ich, irgendwie so Früh-80er-Song. Ich meine, er ist ja der Schlagerstar, der für seine schlüpfrigen Texte äh, durchaus ja, der bekannt geht's ist. Ja, da geht es immer nur ums Poppen. Ne? Manchmal möchte ich schon mit oder ums wein ist auch ein geiler Song ja von ihm. Ja, genau, und es kann der Frömmste nicht in Frieden leben und so weiter. <lacht> Ich erschreck mich gerade vor mir selbst. Es gab ein kurzlebiges deutsches IBM-Projekt mit dem schönen Namen Genital Attack. Die haben aus dieser Liebesschmonzette dich zu lieben quasi so ein, so ein Sadomaso-SM-Stück
0: gemacht. aber, <lacht> Ich würde mal sagen, was, was dem Anlass aber auch einigermaßen entspricht...
1: Genau, wo du im Hintergrund dann manchmal so eine Stimme äh, sprechen hörst, du hier so leck meine Stiefel, du Schwein. <lacht>
0: ich vermute mal, dass Roland Kaiser sowas auch im Hinterkopf hatte, als er das, den, den Song geschrieben hat. Ja,
1: man, es wird kolportiert, das ein... dass er das durchaus, äh, dass er das durchaus interessant fand, äh, mal in diesem Kontext. Ja, ja. ja Und die Ärzte haben ja jenseits von Eden, von Nino de Angelo zum Beispiel, nachgespielt, gesungen.
0: Eieiei, ja gut, ich meine, da sieht man ja schon fast wieder, ich sehe sie da hinten ja rumstehen äh, bei den Rose, äh, bei, den, bei den, Roten Rosen, die ja daraus einfach ähm, ein Konzept gemacht haben. Wir haben ja schon mal über die geredet bei unserer fan mhm. folge weil das war ja, glaube ich, irgendwie für den Appel und ein Ei in irgendwie so einem Studio in Gölle irgendwie runtergerotzt und dachten halt selber nicht, dass das so ein Riesenerfolg ist. Aber mhm. auch hier die Combo und wir hatten ja schon mal drüber geredet, ähm, wie einfach es doch ist, Schlagertexte in den Punk zu überführen, weil so viel anders macht der Schlager da auch nicht. Das
1: stimmt. Das sind einfache Texte, einfache Melodien und dann kannst du das halt schnell runterrotzen. Die Sauerkraut-Polka oder im Wagen vor mir Oder den itzi bitzi tini nini ossolo die
0: ja so so, ähm, so so weit ist das gar nicht voneinander entfernt noch eine coole Coverversion ähm, auf dem äh, Welcome to the Pleasure Dome Album von Frankie Goes to Hollywood auf den auf der ersten Scheibe von zwei ist halt War von den Temptations. Ja. Und ähm, das zählt ja wirklich zu den vier wirklich guten Songs auf der Platte, nämlich die, die halt auf dem ersten Teil der Doppel-LP drauf sind. Und ich finde, das machen die auch echt gut. Also ja. die hauen das Ding auch nochmal raus und das geht genauso in diesem High-Energy-Style da irgendwie vorwärts und das passt sich zwischen ähm, Relax und Tut Vibes wunderbar mm, ein. Also ich wusste da auch damals nicht, dass das eine nee. Coverversion ist. Nee. Ne? Das ist mir auch
1: erst dann ich später. Wusste, ich dachte, auch erst, weil Leibach haben das zum Beispiel auf dem schon anfangs des Podcasts angesprochenen NATO-Album auch gecovert und da dachte ich, die covern halt Frankie Goes to Hollywood. Das habe ich dann auch erst später erfahren, dass das auch schon viel älter ist das Original.
0: Ja, so geht es ja halt äh, häufiger ne? So mhm. bei Songs. Also ich glaube auch, was wir eben schon hatten bei äh, the, the, the Tide Is High, äh, wissen es wahrscheinlich auch viele nicht, dass das gar nicht von Blondie ist. Oder ich nehme nehm, nehm mal ungefähr 40% aller Bonnie-M-Songs, die ja auch irgendwelche Reggae-Klassiker sind. bei the Rivers of Babylon oder sowas, ja. die man dann halt ja, Fr Frankie Farian dann äh, schön in Deutsch-Disco hat. Äh, da gibt's auch von, von, von,
1: von bei Bonnie-M fällt mir ein, von er gibt es übrigens auch auch eine grandiose Coverversion von <lacht> Knorkator, einer meiner Lieblingsbands und die sich nicht zu Unrecht selbst als meiste Band der Welt äh, bezeichnet. Die haben aber auch eine andere Ikone der deutschen Popmusik gecovert, nämlich Scooter. Das ist so geil. Das also Smokator so haben äh, <lacht> Faster Scooter äh, diesen Song gecovert und sind damit tatsächlich auf einem Scooter-Tribute-Album gelandet. Und das ist wirklich großartig. weil das ist ganz toll. Wie soll man es beschreiben? Die machen eigentlich aus dieser... Ja, Highspeed-Stumpfnis machen die halt Scheiß, so eine Technus Art Symphonik-Rock, ja. was natürlich auch durch diese falsett von vom Sänger Stumpen natürlich bestechend ist, wenn der das da singt.
0: Also es ist wirklich das ist eine Weltklasse-Version, die auch dann einfach nochmal zehnmal so gut ist wie dieses doch ziemlich blöde Original. Also mhm. jetzt nichts gegen Scooter, wir wissen, die machen das ja auch nur, weil sie damit äh, ordentlich Geld verdienen und die ansonsten glaube ich gar nicht so blöde Kerle sind, aber nee. was da Knorkator draus macht, das ist einfach irgendwie <lacht> unglaublich. Also aus so, einer, ist... aus so einer minimalistischen Vorlage, die ja aus so eigentlich so gut wie also nix beschneidet. so besteht ne? und nachher, denn, also genau. Siehst
1: du mal, was, so, was das für ein Potenzial haben kann, so ein Lied? Ähm, ich muss
0: nochmal zurück, <lacht> ist mir leider eben nicht eingefallen, zu, zu Personal Jesus und zu Dippish Mode und zu Coveralben, weil eine der schönsten Coverversionen von Deepish Mode ist ja wirklich die von Johnny Cash mhm. auf der ähm, American 4 von 2002, wo er sich äh, Personal Jesus vornimmt und das ja nur mit der Gitarre dann irgendwo spielt You're all Personal. Jesus. Also da kriegst du Gänsehaut. Ja. Ich finde, das ist äh, ganz fantastisch. Dagegen
1: finde ich die Coverversion von Merlin Manson zum Beispiel scheiße.
0: Die finde ich auch scheiße. Obwohl ja. wir bei scheiß Coverversionen sind, wie man nämlich aus tollen Songs das total verhunzen kann. Die, das Original ist von einem Künstler, den ich auch sehr schätze. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingskünstler, nämlich Tom Waits, der Downtown Train äh, gemacht hat, 1985 auf dem tollen Album Rain Dogs. Und das ist so ein knarz... so eine, so, so, so eine knarzige... Ähm, Bluesballade, ja, Tom Waits mit seiner Stimme, ne? Die ist ja ziemlich tiefer gelegt und äh, brüchig rau, mhm. äh, von Whisky und Zigaretten gezeichnet. Und dann muss sich das halt wirklich vier Jahre später jetzt jemand, der ja gar nicht so schlimm ist, aber das muss ich dann Rod Stewart vornehmen und mhm. macht damit halt ein Riesending. Und ich glaube, er hat sogar einen Grammy damit gewonnen. Und dieses, weißt du, wenn du so ein so ein Blues von Tom Waits hast, ja, das sind filigrane Dinger, die sind geil durchproduziert, da stimmt jede Spur, jedes Scheppern, jedes Geräusch, jede Nuance. Und dann macht der da draus so einen mainstream scheiß stewart Stewart track Das könnte ich ihm nach wie vor noch echt in seine blöde Fresse reinhauen. Das ärgert dich dann sowas, <lacht> weißt du? Ja. Und wenn tolle Songs, natürlich, Rod Stewart hat auch eine ganz coole Stimme und sowas, aber wenn das dann so vermainstreamt wird, weil das ist ein Song, der halt einfach durch diese Knarzigkeit besticht. Und was hier gemacht wird, ist halt einfach das so weich gebügelt und das ist natürlich furchtbar. Was leider Paul Young zum ich Glück nicht, nicht geschafft hat mit mit Love, Tears ja, ja, Apart, genau. weil das Ding zum Glück einigermaßen gefloppt ist, aber das finde ich dann, das ärgert ja, ja, mich Das sowas. Beispiel
1: wollte ich nämlich auch gerade nochmal bringen, wir hatten es ja in unserer Folge über diesen Song Love Tier Tears Apart, das Paul Young das Weißt ist aber so also diese Gegenüberstellung wie ja. Johnny
0: Cash das macht mit Personal Jesus ja. er macht da seine eigene Version draus und er, er geht damit sehr sehr cool um und ähm, es wird ein ganz ganz toller Song und er, er, er wie soll ich sagen, er reduziert ihn aufs Wesentliche, wo du auch mal mhm, siehst, was ja. Martin Gott, ein toller Songschreiber ist, ne? also auch ohne ja. das Ganze drumherum. Ja, ja. Und dann hier halt dann auch so einem, ach nee, das, das ärgert mich dann. Es ist ja
1: ganz oft so in, in der Musikbranche auch üblich, dass man aufstrebenden jungen Künstlern dann irgendwie sagt, damit, um deren Bekanntheitsgrad zu steigern, mehr Platten zu verkaufen, hier sing mal ein Lied, also dann sucht man sich irgendeinen bekannten Pop-Rock-Song der Vergangenheit raus, von dem man meint, dass man mit durch den Wiedererkennungswert äh, den, den quasi Erfolg des eigenen jungen Schützlings steigern kann. Das, deswegen hat man das ja auch ganz oft, hm. dass irgendwelche Newcomer, ich sag mal so, mit ihrer ersten oder zweiten Single dann irgendwelche Coverversion raushauen. Und manchmal ist es dann so, und damit würde ich es dann vielleicht auch heute sogar schon belassen, es sei denn, du hast noch einen Kracher, dass ein Song auch erst durch eine Coverversion natürlich zum Hit wird. Ich weiß nicht, ob du die britische Band The House of Love kennst. Na klar. Gut, so, und die haben ja diesen Song Shine On. Ach, super. Ja, aber den kannte, ja, die. also, weißt du, der war ja, das war wahrscheinlich so ein Insider-Hit. Ich finde den so, total klasse. So, und dann klasse. kam vor, ich weiß nicht genau, 10, 15 Jahren ungefähr, die norwegische äh, Elektroband band Apoptigma Berserk. Ich bin heute immer noch stolz drauf, dass ich diesen <lacht> Namen geradeaus ne? ausspreche. die kann. aber auch. Hm? Und haben das Ding gecovert, so als Elektrorock und haben damit einem totalen Hit gelandet. Ne, die waren sogar irgendwo ich glaub, bei der Sportschau oder so war es, wo das Ding irgendwie als Hintergrundmusik für, für so eine Zusammenfassung mhm. lief. Stammt von dem Album Sonic Diary von eben besagter norwegischer Band aus dem Jahr 2006. Und da hat eben der Mastermind Stefan Groth Songs gecovert. Auch das ist ein reines Coveralbum, die ihn eben beeinflusst haben. Da ist eben neben diesem Shine On zum Beispiel All Tomorrow's Parties drauf von den Velvet Undergrounds, da ist Electricity, die Electricity von OMG drauf oder auch Cambodia von Kim Wilde Da ist aber auch ein, ein Cure Song drauf. Da ist ein Metallica Song mit drauf zum Beispiel. Und hat in dem Falle dann auch der Band, die in den, ich sag mal so in der Darkwave-Szene, in der IBM-Szene IBM äh, schon eine bekannte Nummer war, quasi hoch in den Mainstream mhm. katapultiert. Also Shine On war von The House of Love, ich glaube 89. Ja, kann das Ende sein? Der äh,
0: Ich habe sogar die CD. Dieses Album drinstehen. mit dem
1: Schmetterling auf dem Cover drauf, glaube ich. ne habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ich weiß nur, dass ich das irgendwie habe. Hab gut, dass du das sagst, habe ich schon seit 20 Jahren nicht mehr ausgepackt. Aber mhm. das war schon so eine so eine so eine coole Band. Die hätten wir auch ähm, bei unseren Schrammel. Bands mit unterbringen können, aber auf die kam ich jetzt gar nicht. Ja. Schade eigentlich. Ich habe noch eine Coverversion, die ich für sehr gelungen halte. Ich bin mal gespannt, wie du die findest, weil du kennst sie auf alle Fälle. Die kennt wahrscheinlich jeder. Wir haben in unserer letzten Episode 1982 über die Band Talk Talk geredet und darüber, was die für geile Sachen in den 80ern gemacht haben. Und einer der besten Songs ist halt nun mal It's My Life. Ja. Und den haben halt No Doubt äh, gecovert 2003. Und ich finde das, also vielleicht finde ich es auch nur deshalb so toll, weil ich Gwen Stefani toll finde, aber äh, ich finde, das ist auch bemerkenswert gut gelungen. Und ich glaube, auch hier ist Ähnliches passiert wie bei äh, The House of Love, dass du ähm, so eine Band wie Talk Talk, die jetzt natürlich uns bekannt ist und allen Leuten, die in den 80ern groß geworden mhm. sind, aber No Doubt uns Gwen Stefani sprechen natürlich eine andere Gemeinde an und ja. ich glaube, du hast nochmal mal Talk Talk zurück auf die Karte gebracht, ja, mal mit, den, äh, mit, den, mit den Beginnern zu reden, weil das Ding ist eigentlich relativ gut gelungen. ne? Mhm. Also ich meine, du hast halt diese signifikante Baseline, die ja auch wirklich top gespielt wird. Dazu so ein paar ähm, Sound-Elemente, ein bisschen härter das vielleicht alles. Dazu aber so diese coole Stimme von Gwen Stefani. Und das geht auch echt ab. Also ich finde, das ist so ja. eine der Cover-Versionen, die sehr... Hoppig oder sehr chartlastig daherkommen, aber von dem Lied, was ich sehr gut finde, wo ich mich aber nicht drüber ärgern muss, sondern wo ich mhm. sagen muss,
1: das ist echt, da kann ich, das ja, kann ich unterschreiben. Das, stimmt, das ja. höre ich mir gerne das an. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Dazu fällt mir noch ein, aber das nur wirklich noch am allerletzten Rande von such a shame. Habe ich jetzt wieder entdeckt auf meiner mp 3 Coverversion sammlung Da gibt es eine, mir fällt jetzt aus dem Kopf nicht mal ein von wem das ist, aber die haben such a shame zu so einer äh, Ambient Nummer gemacht. Kann ich mal gucken. Also gut so vorstellen. das Ganze, das pluckert die ganze mm. Zeit und dann singt so eine, eine wird auch eine von der Frau dann gesungen und auch sehr schön. Ich werde das nochmal nachrecherchieren, denn ich habe mir überlegt, wir haben jetzt wirklich, glaube ich, lange über verschiedenste Cover-Versionen gesprochen und das schreit nach einer Playlist. Mal gucken, Auf ob wir eine Playlist machen, Original und neues Original oder wir machen einfach nur die neuen Originale. Das entscheide ich, Liebe Hörer, da müsst ihr euch jetzt mal auf mich verlassen, wenn ich mir das mal alles angucke, was es da Weil die wird schon ziemlich langsam. Was da auch so doch, verfügbar ist, Ja, mal, wir, ey. Haben
0: jetzt, wir haben jetzt einiges hier auch äh, erwähnt, aber ja. äh, wir haben jetzt auch nur wirklich die Spitze des Eisbergs hier überhaupt erkundet, weil mhm. das ist wirklich so ein Thema, das ist also alleine schon beim jetzigen Recherchieren. Ich musste nicht recherchieren, sondern wir sind sofort irgendwie 20 Sachen eingefallen ja. und dann gehst du dahin, gehst du dahin, dann guckst du, ach, das ist ja auch nochmal eine Coverversion. Also, um nur nochmal vielleicht zu den nicht ganz so gelungenen, nur nochmal. So als Beispiel, also ich meine Everfallen in Love ne, von den Buzzcocks, was halt dann wiederum die Fine Young Cannibals, die ja auch damit gechartet sind, ohne Ende, ich finde es ja, nicht ja. schlecht, du findest total kacke. Ja. Ähm, ist aber im Original, im Vergleich mit dem Original ist das neue Original nicht gut. Nein. Aber sowas gibt es natürlich immer wieder und auch hier war es, glaube ich, so, dass ganz, ganz viele ich auch am Anfang gedacht haben, das ist ja von den Fine Young Cannibals, weil die du als die waren die das da in Alter, 87,
1: 88, da kannte ich die Buzzcocks noch gar nicht.
0: Also ich auch nicht. Also das ist ja, von 87 eben. und ja. äh, wenn man die beiden Zahlen umdreht, ist man bei 78 oder da ist das Original entstanden. Ja. Ne? Also, ja.
1: Von daher, ja, wie gesagt, da gäbe es noch eine ganze Menge äh, zu erzählen, aber ich glaube, wir haben jetzt unsere Hörer mit einer Menge Coverversionen. Ja, sind, ich glaube, ähm, du
0: bist ja total überladen, wenn du das dir angehört hast.
1: Überladen, ja genau, überhäuft, überschüttet, von daher, meine Stimme klingt auch so ein bisschen an ja, die du musst mal dein letztes, Ich, ich habe auch noch einen Schluck. Trinken. Guck mal hier, wir können nochmal ansprechen. Ja, das machen wir doch. Das haben wir doch mal wieder prima hingekriegt. Wunderbar. Dann heißt es an dieser Stelle... Nochmal Danke zu sagen fürs Zuhören, für eure Geduld. Ja, in diesem Sinne. Auf jeden Fall sagen wir, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Prost, Punk. Prost,
0: Punk.